0: 大家好，欢迎来到 Let's Talk 来此透，我是阿透透。现在时间是3月28八号的晚上两点钟，每次都要挑三更半夜的时候，因为这样比较多灵感，收音也比较好。<笑>正题开始之前呢，我想就是跟大家分享一下我最近的状况。如果大家有发现的话，我更新的频率变得超级慢，除了刚入职的。可能那半年，因为还没有适应工作，所以有加班之外，我再来的时间，我都一直过得很爽的。就时间到就立刻下班，火速六打六点卡，立刻走掉那一种。但最近因为市场的原物料紧缺，以至于所有人的工作量，特别是像我们这种工艺上有工作量，又变得非常的复杂。就是你要对客人交代这些缺料状况，而且我们只是中间商嘛，我也不是原物料生产的，反正就是很乱。所以就变成我常常要加到九点半，就是九点九点半，我极限啦，但我一些做国内的同事们还有更惨，他们我那天听到他们的极限点是他们做到半夜一点，就是在公司。然后还有一次是他们呃因为价格问题，所以他们必须要当天必须要把所有事情都处理完，但是他们事情实在是太多了，所以他们可能在公司做到十点多。然后发现真的没有办法在公司完成他们的工作，他们就把笔电带回家继续做，直到半夜两点，他们还在发戏，拿出什么才发现，哇、哦，他们整个 team 都还在线上，所有人都在发戏。他们半夜两点的时候互相安慰了一下对方之后，然后还说不小心坐一坐坐到睡着，就很可怜。隔天九点还要来上班，要是我应该立刻离职。就我每次觉得我自己很悲惨的时候，看看别人就觉得我没有资格，我不知足。好、啊，这就是我最近的状况，所以我最近都是一直处在一个非常疲惫的状态，什么事情都提不起劲这样子，所以嗯，就剪也很慢啊，然后也都没有时间录音的感觉。但是我最近有点恢复能量了，所以呢，又可以开始了在今天的主题之前呢，我一个朋友他知道我在做 podcast， 然后呢，他千交代万交代，叫我必须要在我的节目上面讲述他发生的这个经历。以免其他人误入歧途，他要讲的人就是一个他在网络交友被诈骗的经历，但他没有真的被骗了，但经历到这个事件。听他的说法是，他后来去网络上 Google 这一种手法，好像还没有到很普及，所以他觉得不行，一定要让普罗大众知道。但是他不知道，我没有什么天咒，<笑>就是因为他的一片好意，我觉得还是讲出来让大家知道了，反正就是还是有一些活人在听嘛，对不对？<笑>好，那他的故事是这样子的、哦。因为他就是有在玩一个很著名的软体叫 Tinder， 反正他有一天哗哗哗跟一个人配对成功嘛，反正他这几件事情呢，大概就是在一个礼拜之内，诈骗集团也没有很多时间可以跟你耗很抓、啊，所以差不多一个礼拜之内，对象呢是一个住在新加坡的华人。一开始是跟他聊天呐、啊，三五天内，他们其实聊的内容都是平常的，就是一般不认识人交友聊天聊的内容，什么兴趣啊，可能稍微带一下自己在做什么工作啊。那关于投资，他们也有小小聊一下，但是没有到呃很深入的去挖掘探讨这个话题。反正总而言之呢，他们就这样一来一往，一来一往，听他的说法啊。就是我朋友的说法是，他居然用甜言蜜语骗我。好像才认识几天，他可能就已经叫上宝贝啊什么之类这种用词。那时候我朋友也有点心花怒放，但她还是一个非常有理智的女人，所以她在还没有谈到那种很敏感的讯息，就比如说金钱这部分的东西之前，她都对这个还算是很放心。但没想到就在那个礼拜周末呢，就不行了。不知道为什么呢？他们又嗯、呃，可能话题被绕一绕，因为他也没有具体告诉我他们都在讲什么东西。那总而言之，话题绕一绕，他又回到了投资的部分。那这个男生就跟他讲说：“哦，他有在做一个投资，也是在线上操作的。但我朋友没有跟我讲说到底是哪一类型的投资，就是那个标的是什么东西。但反正就是有点像买股票这样，我们全部就在 App 上面做投资。对，像美股，我们就把钱汇到国外的那个证券商，然后用透过证券商去做操作嘛。那他也是差不多，他就是贴了一个链接给他。”那链接它都会有预览嘛？那预览就是一个呃某个财经 App 的缩图，它点进去之后发现它是一个网页，我朋友就觉得很怪啊。嗯、呃，如果这是一个没有风险的 App， 那应该可以在 Apple 上面上架，为什么我是必须去网页上面做处置？他就去 Google 了一下，发现哎、欸，它确实没有在 Apple Store 上架，他就起了疑心。他去跟那个对象讲说：“诶，他为什么没有在 Apple Store 上架？”呃，他说：“没有，你不然你就是按照我给你的链接去载，然后上面去操作就可以了。”然后我朋友那时候就是有点警觉，但是半信半疑。不要使用这个 App 的话，你必须要注册账号嘛？他就拿了一个他没有很长在使用的 email 去做注册，就是他觉得只注册一下，应该也还没到会被骗钱的地步。对，好，总之呢，他就是透过网页把他登录进去了。那登录进去之后呢，这个男的就跟他讲说，他靠这个，然后他赚了不少利润。因为对我朋友来讲，他感觉是一个第三方的平台嘛，所以我朋友那时候就是，嗯，相信程度大概七十八。但你如果要做，因为有做线上交易人都知道，你这种金融的买卖，你一定是要有身份证啊。然后可能必要的时候可能还要付护照啊，反正就是你必须要该金融单位审核过之后，你才能透过它去做一些投资。看到这边的时候，我朋友就已经有点不行了。他会想说，前面我拿我没有在用的 email 还可以，可是到后面已经有私人资料了，有点可怕。他就立刻去 Google， 就是什么<笑>网络交友诈骗，然后投资，然后搜寻很久，看到一个 YouTube 他有在讲这件事情，然后他们的手法。一模一样，然后我朋友就说：“天呐，他要是在白目一点，他可能就真的被骗了。对他、啊、来讲，这个男生跟这个平台不可能有直接关系，所以他认定说这是没有什么问题的。他应该没有想到，这整个就是一个集团，就算是 App 也有可能是整个 App 都诈骗。对，所以呢，他就告诉我说：‘你真的要小心一点。你如果玩交友软体的话，我就说：嗯，虽然我会玩，但我没有玩听的啦。’所以<笑>感觉听的好像比较容易出事，就是越火红的交友软体，好像就越多这种东西。但也不是说其他没有，其他也是有。因为不管怎么划，就是我可能有划过几个不同的 App， 就是常常看男生世界都会出现“不要推销，不要诈骗，不买保险”。我想说，哇，真的要骗你？我不会因为你写了，我就不骗你啊。好啦，我这就是一个额外的小话题。本来诈骗故事呢到这边其实就应该要结束了，但是呢，我今天很偶然的呢看到以前我大学的同学，他现在居然在做 YouTuber， 反正他今天上的片就是在讲说他差点被国际诈骗这件事情。那那个朋友其实我刚刚没有很熟啊，他好像在德州，反正就是有一天有个帅气的韩裔男子就是私讯他加他好友。然后他就在 IG 上面聊了一下，我不太会用 IG， 我不太清楚。他们聊一下，应该就是跟 Facebook Messenger 一样吧。反正他就聊一下。呃，那个男的就说：“哦，他没有很常用 IG， 那可不可以换到 WhatsApp 上面？”那 WhatsApp 如果有用的人就知道，它算是西方世界比较主流的通讯软体。它的注册方式，是，它是要使用你的电话号码嘛？那好，反正总而言之，他们就挪到 WhatsApp 上面去聊天了。然后他有截一些图出来，我看 AT， 实他们也都讲满长的哦。但是，跟我刚刚的那个朋友一样，就是他们虽然对话很频繁，段落都很长，但其实总体历程，整个历史呢，大概也一个礼拜而已，一个多礼拜没有超过两个礼拜，就是诈骗集团的极限，他没有时间耗在同一个人身上太久哦。那他虽然说被诈骗，但其实这个女生也算是相对比较谨慎一点的，所以他也有去网络上查类似的。看他是不是诈骗？什么，他有去地毯式搜寻，就是可能看他 IG 啊，看他追踪谁啊，然后发现他追踪的人全部都是女生，而且全部都是亚裔，就是中港台、澳、新加坡、马来西亚这些，全部都是亚裔。他觉得说，哎、欸，你是有针对性的嘛？那有针对性，我朋友就是可能有点怀疑了。他聊一聊，反正这个男生就说：“哦，他现在住在多伦多，他在公司得到一个新职位，然后外派到什么地方。”那他太开心了，而且他很会博取人的注意哦。他有一天还说：“哦，他喝醉酒了。”然后就附上他自己就是有点喝醉的照片，就是裸上身的照片。<笑>可能就是有一些被美色迷惑的人，可能就会不小心卸下心房，因为太像真人嘛。因为一般诈骗集团哪有空跟你这样子？但他有可能同样照片群发、啊，他也可能去网络截图啊，不知道。好，总而言之呢，就是他就渐渐博取那个朋友的信任，之后他就说哦，因为他太开心了，因为他升官嘛，然后他就說他买了一些礼物想要送他，那我朋友就还是给他了他的居住的地址，然后因为他本来就有他的电话了嘛，不久之后他就收到一个清官通知。东西要进到别国的话，你要清关嘛？报关说这里面是什么东西，有多少钱这样子，然后有的还要收过路费啊，或是一些税的问题。总而言之呢，他收到好像要叫他多付五万块人民币的税费还是过路费，直接傻眼，他直接拒收。去查发现哦，其实这种跨国的诈骗方式，所谓寄礼物给你，然后实际上去诈骗你这件事情，早就行之有年了。因为我也很好奇说，说哎，那这样诈骗到底是在诈谁？如果真的是海关要清关的话，就算他寄一堆垃圾给你，收的还是政府收啊，又不是他，他到底赚到什么？所以呢，我就跑去 Google 了一番。哇哦，这世界的水很深。总而言之，我在网络上又看到一个部落客，他写的一篇文章，他也是完全一模一样的过程，也都是韩裔的人士，前面的套路都差不多啊。然后后面也就是说，他要寄礼物给他。而且最扯的是，他还把快递单照给这个女生，居然有十九公斤哦，傻眼到爆炸！他就想说，哎，到底发生了什么事情？他要收到那个清关通知，就说、是、要收多少这样子。那我就想说，哎，奇怪，这到底要怎么骗钱？原来，因为有时候到货的时候，他会透过检寻嘛。像如果常常买外国东西的话，台湾如果要清关的话，是你要自己，就是你要下载一个 app， 你要自己上去报关。外国包裹要进来的话，都是要实名制的，所以照理来讲，应该不会直接给你到货通知。总而言之呢，这种诈骗手段就是有可能他寄了到货通知给你，因为他就是会说：“哎、欸，你的货到了，可能再给你那个 tracking number， 然后后面就会有一条连结，就是你可以直接点进去看那个查看货框。其实那很可能就是诈骗的东西。大家点进去之后呢，他会直接导向让你的电信业者。”去支付扣款，就是你点下那一个链接的时候，就等同于你同意付这笔款项。这个诈骗局团一样收到钱啦，就变成你的电信公司会向你收取这笔被诈骗的费用嘛？他们大概是这样子在做诈骗的手段哦、喔。我后来又查一下哦、喔，有个很近的哦、喔， 2 0 2 0年6月的时候，台南有一名妇女，呃，我猜应该也是透过网络交友，但我我不确定是像 IG 模式还是网络交友模式。那总而言之呢，就是又是一个国外的富商，也是聊了几天，就说很喜欢他，想要寄金银财宝给他。我想说，你到底你脑子有洞哦、啊，才会寄给素未谋面的人金银财宝？<笑>那这个诈骗集团呢，他就一人分饰两角，他又扮演这个富商，他又扮演这个货运公司，所以他一方面呢，一方面说，哎、欸，我已经寄出去了，哦，那个提单什么都照给他看，当然是一个假造的文件啦。然后呢，他在假装自己是货运公司，跟他讲说：“哦，这个东西卡在中国海关，要付多少的过路费？”这样，台南的这个妇女她是本来就是银行转账，她一直低头看手机，这样划来划去，显得很疑惑的样子，就是引起行员的注意。后来报警才知道，哦，这发生什么事情？警察就请他们不要轻举妄动，不要会是诈骗，才解决这件事情。但同时呢，也是在台南另外一个妇女发生了一模一样的状况。这个妇女呢就比较不幸，她总共被骗七次，应该是同一个对象。那七次里面呢，有三次被航员或便利商店店员或警员劝退，但她其实已经回过四次了，总共呢被骗了一百三十六万，是不是很可怕呢？觉得这是寂寞的人呐、啊，<笑>寂寞的人在网络上呢，还是要万分的小心。不要因为有一些人跟你掏心掏肺，就觉得好像没有关系。就是你该有的防备心还是要有，千万不要觉得说哦，这都是新闻上面发生的事，与你无关。没有，其实真的很危险，这个世界太可怕了。我有点忘记，我就是以前有没有哪一集讲过诈骗？我记得有啦，但我不知道这个我有没有讲过。我以前脾气不是很好，呵呵那时候大学时期开始网购嘛。然后就收到一些什么哦，你的信用卡不小心多刷了，变成十二期每期都要扣，然后这样去做一些操作啊什么之类的。其实那时候我还不熟悉这些网络诈骗的东西，因为我就是呃大学之前是没有自己的电脑的，所以在大学之后才进入这个网络世界里面，反正对这些手法都不是很熟悉啦。那他这样跟我讲的时候，我根本不知道他诈骗嘛。但是我当下第一个反应就是想说。哇靠！你不小心自己弄错，害我十二起的状态之下，凭什么我要去替你擦这个屁股？我第一次就直接跟那个诈骗集团讲说，这是你们公司自己内部操作的问题，有问题你去找银行去做处理，请不要透过我。他说：“那这样子你之后会被扣款啊，什么之类的。”我说：“你就扣啊，我就去消际会举报你啊。”后来对方好像就骂我干你娘了，然后就挂掉电话。后来他被哦，这就是传说中的诈骗吗？对啊，这就是今天临时加进来的一些小主题啦、啊。啊，那啊，对我还有想到一个，应该是前年也是我妈被骗的。那像刚刚说的那一些，比较用像是用感情、用关怀、陪伴去让你卸下心房之后再对你诈骗嘛。另外一个呢，就是用亲情的勒索。什么叫亲情的勒索？这个大家应该也很常听到，就是。呃，家里会突然接到陌生电话，然后里面就有男的、女的，可能在哭啊，然后就说：“你儿子、你女儿现在在我手上啊，你要汇多少钱啦、啊？”大概就是这个模式嘛。以前比较两光的时期，他们可能就是只是找一个声音很像，比如说男生，可能大部分可能音频就在那个地方。哎，他如果中间加很多哭泣呀、啊、啜泣的声音的话呢，那可能听起来都差不多。总而言之呢，就是反正有一次我妈妈她回阿妈家。突然有电话打来，我妈就接起来，里面就是一个男子在哭，就是喊他说：“妈，救救我、啊！”台语用台语讲，“哦，救救我啊！”这样子什么之类的。然后我妈一听，想说：“啊，什么？你怎么了？”反正他就说：“我是谁谁谁啊！”就是讲我舅舅的名字。我妈就有点惊讶，就想说：“是他弟弟，应该也听得出来，妈妈声音没有这么年轻，就是娃娃声音没有这么年轻。”但是因为里面男子又哭得很伤心，然后很惊恐这样子。我妈就说：“哎，那那那那你怎么啦？怎么怎么回事？啊？怎么在哭啊？什么之类的。”然后他就说：“我在外面欠钱啦，需要钱，赶快救济这样子。”然后我妈就很惊慌，我妈就说：“啊，那、啊、你欠钱是欠多少钱？”然后里面的男子就说：“呃呃、十万。”然后我妈听就想说：“我弟怎么可能因为十万块就在哭？”于是呢，他就立刻直觉突然想，到说：“哦、啊，这应该是诈骗。”十万块你也付出来，可以好难搞多气候啊！然后就把电话挂掉了。<笑>这就是妈妈那时候遇到比较低端的诈骗方式。那后来去年我妈妈遇到比较高端的诈骗，我跟你讲，还真的差一点被骗。那因为过程太长了，我就是讲很快讲。那总而言之呢，她接到我妹妹电话，一模一样的声音，而且语气也很像，就讲说：“哎、欸、妈，那个对不起，我做错了，然后什么之类的。”然后我妈一听就是说。天哪，发生什么事？因为我妹是比较单纯的那种人，所以、嗯、感觉她被骗好像是一个很常态的事情，就是她会不小心犯一些什么错，好像也是合情合理。所以呢，反正我妈那时候就已经先第一步已经先相信那是我妹了。再来就是一个黑道大哥接起电话，反正就是那种很凶的语气，很像八加九那种语气，然后大概就是讲说，呃，什么你女儿好跟他朋友答应去运送毒品。啊，你女儿是不知道啦，跟着他朋友一起来送啦。后来发现东西有少，他朋友跑掉了啦。啊，所以现在反正就是剩你女儿在这边啦。然后就跟他讲说，你毒品的那个价值多少，叫我妈要付啦、啊。对，他就这样讲，好像讲我妈当然就很惊慌啊。因为虽然听起来就是有点太不可信了，但是因为那个声音太像了，就是连语气、语调、讲话方式都一模一样。所以我妈就立刻也陷入了圈套里面，然后还好那天刚好我弟在家，我弟就看着我妈就匆匆忙忙拿钱包就冲出去，而且那个诈骗集团还很贼，他不准我妈挂掉电话。然后那时候还好我妈是双机侠，她有两只手机，她一只手机不能挂掉嘛。然后那时她看我妈出去的时候，我弟还问她说：“你要去做什么？”反正就是我妈快要哭了，跟她讲说：“你姐姐被绑架，我要我要去领钱给她。”她就冲出去了。我弟弟一听就很惊慌，他想说什么东西？所以呢，他就立刻打给我。刚好我那时候是中午休息时间，我立刻电话接起来，然后我弟就跟我讲：“我说啊，怎么可能？”我就一直打给我妈，但是我是说，就是我妈常用的手机就被诈骗集团打了嘛，所以我一直接不进去。所以我后来就打给我妹，然后很庆幸，因为我妹妹是护理师，她的上班时间不一定，她如果在上班就完全没有办法接电话。还好那一天她那时候不是她当值的时候，所以我一打过去，她就接起来。我说：“所以你没有被绑架吗？”我说：“没有啊，什么东西？”完，我就把这件事情跟他讲。讲完之后，我们就是三个小孩，就是在不同的地方都很慌张，所以我们三个就轮流一直狂打给我妈妈。然后后来好像是我不知道为什么突然想到说：“那不然打另外一只看看好了。”因为那时候在那之前，我们不知道那个诈骗集团不让他挂掉电话嘛。反正我就打那只，哎，果然就是我妈接的，我就立刻跟我妈讲说：“你现在人在外面吗？”她说：“对啊，她骑车出来啊。”我就说：“你那个是诈骗啦、啊！”他就说。然后他说是吗？然后我就说对啊，我刚刚有联络到妹妹，那是诈骗啊。弟弟有跟我讲那是诈骗，你不要惊慌。他说天哪，我现在很不敢挂电话，因为反正就是那个诈骗集团，就是那个黑道嗓音，只恐吓他，跟他讲说，诶，你怎样，你最好不要给我挂电话哦。你如果敢挂掉电话的话，我立刻，反正就是可能要剁我每一根小指或什么之类的。他说我都有派人在哪附近，然后他就说你现在在哪？套出我家最近的银行的分行，反正就是叫我妈。去那边提钱，然后直接转交。我见到好像他们还讨价还价，就是我妈那时候还真的不小心把他的就是底线，他可以给多少钱的底线讲出来。一番讨价还价之后呢，他就说叫我妈去领钱，然后他派人去那边拿。我就想说，天啊，这诈骗集团也太强了吧！他全台各地都有他的点，他都可以布点，是不是？今天不管是打给谁，当地 local 的那个车手过去把钱领出来，他说到底在干嘛？好。因为诈骗集团，那电话还放在旁边嘛，然后一用另外一边耳朵跟我讲，那他就讲的很小声。我说他诈骗，我说你挂掉，你不要理他。我说还是你报警。他说不要，知道我们家在哪里。<笑>反正就是超级可怕的。好，后来我妈就跟他说：“我摩托车坏掉，我先去修一下。然後得得得得”然后，对对对然对，就默默把电话挂掉。那当然也没有人来我家泼期呀。但这件事情呢，让我妈非常惊慌，就是她没想到以前只是。一个人假装另外一个人的声音，那个还很好辨识。可是现在呢，居然一模一样的声音跟语调。后来我们当时是又在 Google 一翻啊，现在的技术就是已经厉害到 AI 就可以做一些处置了。所以像一些无声电话，就是那种响一声，然后你接起来没声音，然后就喂喂喂的那一种。我跟你讲，那一种你最好你接起来是无声电话，你就不要讲话了。因为它其实是在搜集你的音频，它只要大概有你的那个音高或者什么之类的，它多几，它就是可以用大数据或用 AI 去调整出你的声音。但我不知道它的呃语气跟讲话方式是怎么模仿的，但是在声音的部分呢，就是完全可以透过 AI 去做处置跟学习。所以呢，现在的诈骗就是日新月异，所以请大家还是。多多注意啦！像我，就完全不接任何我没看过的电话，<笑>就是我有用 Who's c 呼出扣，所以就是至少一些宅急便啊什么之类的，它至少都还会显示宅急便。那如果没有，我真的就是完全不接，我都挂掉，或是就让他一直想想到他自己挂掉为止，因为我不想要让打这通电话的诈骗集团知道这个电话是有在使用的，对啊，反正就很烦啦。好啦，那啊，那说到这个诈骗，诶，我去年我看了一部动画叫做。诈骗之王，呃，现在应该是出到第二季，但我第二季只看了一半。诈骗之王蛮好看的，虽然它的主角是诈骗啦，就是一个诈骗集团，但是呃，某种程度上是走劫贫济富路线的。对，我觉得还蛮好看，它就是有计中计中计中计，觉可以看看，还不错。但我们不鼓励诈骗啦。好，讲了半小时，我终于要进入今天的主题啦。我万万没有想到。诈骗我会讲了三十分钟，<笑>好，那今天主题呢？其实那又要带一个小前传，因为我一月的时候呢，去看了一部京剧，叫做《楼兰女》。那你们可以自己去网络上 Google 一下，这个剧好像演了很多年了，应该有二三十年这样子。他在这个剧刚出来的时候，是一个非常惊艳四座的一部剧啦。可能在那时候的手法来说，就是非常的优秀，所以他现在几年后再做一个重制这样子。当初会去看呢，就只是因为他的剧照超好看，就他服装超强的，看他低一我立刻迷恋上，因为他服装就是太有那个异国风情，又有一点点，呃，应该说这个故事他讲是楼兰这个地方，所以已经有西域的风格了，但我。还是有一点点觉得有点像威尼斯节的那种那种华丽感，我觉得它就是两者扛掰在一起，觉得它服装做的非常漂亮，看到他们演员的每一个都是我很喜欢的那个造型，然后也不贵。《楼兰女》它其实是在讲述希腊三大悲剧里面其中一篇叫做《美狄亚》，它就从这个美狄亚改编的，但美狄亚它讲的是在地中海那边那些小国家的故事嘛。那楼兰女呢，就是在西域的故事。那我这边呢，故事剧情我不要讲太多，因为我今天的主要内容，我就是想要讲美蒂亚的故事。那因为它是改编的嘛，那就很快的叙述一下。它就是把这个时空场景转到西域，这个楼兰公主呢，她为了爱情就跟大宛的王子杰森，他们两个就私奔，然后呢，她还杀了她哥哥。他后来还生了一对儿女，然后他们一家人流落到敦煌。杰森呢，后来就爱上敦煌的公主，所以呢，他就决定要抛弃妻子，就他都不要了。所以美蒂亚很生气，然后就展开一连串的报复，大概是这样的故事。我后面就是要详述，让你们知道说，在原版里面的美蒂亚是个多恐怖的情人。<笑>那关于这部剧呢，呃，我基本上还蛮满意的。但有一些我有点弄不太懂的地方，就因为我不懂，所以也没什么好说复评的这样子。我是觉得他舞台其实做得也不错，但是他的灯光，嗯，他有一些呃光影特效就有点亮光啊。因为比起我之前某几集前面讲的，我去看那个光华之君那个歌仔戏，他的光影就是真的做的很精细漂亮。但是罗兰女的光影又做的很像解析度不够的那种感觉啦，我觉得她光影没有做的很好。然后因为毕竟是古西域的场景，但是她还是投这些光影，那时候就会看起来有点乱啦、啊，这是我个人小小的感想。这一部剧的类型是京剧，就我没有看过京剧，所以我也不知道说这是真的京剧就长这样子，还是它其实是京剧的变形。因为他讲话的时候，他的台词好多很多，超级多。我从来没有看过一部剧的台词多成这样，而且很多时候是自白，就是美帝亚、啊、一个人的自白。他讲话的时候又字正腔圆的，但可能本来就应该要字正腔圆了，讲起来就是太字正腔圆了，所以以至于我有一点点小小的出戏，因为你听他讲话，像在听他。咏叹一个故事，<笑>他的台词都超长的哦，而且他就是台词也没什么错，我觉得他超强的。反正他就是会讲，他说现在的男人呐、啊，不懂我们女人，就是这种一整串，这样就有点像在看古装宫廷剧，但是那个画面又是西域，对，就是我有点不习惯了。因为像我之前看《歌仔戏》的时候，我就觉得可能因为是使用台语的关系，他的音律就是他在讲话的节奏感。就是一直有一个韵律，这样一推一推一推的上去，但是这个京剧就感觉比较像咏叹调，就是一直啊，这这种这种呵呵，我也不确定啦、啊，但因为这算是悲剧嘛，所以美丽亚这个女主角她在演绎的时候，她是把她的悲愤演的淋漓尽致，就还有她的愤世嫉俗，她的伤心欲绝都把它做的很强烈，都很恰到好处啦，我觉得还蛮棒的。那这就是我上次去看剧的小小感想。那我找时间应该会想要再去看真的京剧，真的京剧就是背景可能是中国时代的京剧。我来看看到底跟西域风格差别在哪边哦。嗯，那如果看到好看的剧再跟大家分享。好，终于，<笑>终于，终于，终于要进入今天的主题。今天主题呢，我就是要来讲一个。恐怖情人与渣男的故事，就是我刚刚说的哦，希腊三大悲剧之一——尤里皮德斯的《美蒂亚》。要讲美蒂亚故事呢，我不得不先从金羊毛开始说起。金羊毛可能有一些在喜欢神话的人，或是喜欢打电动的人，或者是喜欢看动漫的人，可能都有稍稍听过啊。好，那我先讲金羊毛本人他自己的小故事，这样子我后面在接束的时候，你们就知道为什么金羊毛重要。好啦，好像也没有到槽中，但我就是想要把故事的全貌补出来。希腊的故事，它就是很多人会和在一起。就是这个人写的这个故事，那个人写那个故事，然后他们可能中间是有承接的，或神话故事也都是一样。你看一个故事不能只看一个故事，你要看好几个故事，才可以把真的整个背景的全貌给拼凑出来。好，那我就先讲一下金羊毛的部分。金羊毛呢，它其实是哦，因为我现在讲会有大量的翻译的名字，我觉得真的超级难念，所以我就会用各种简述哦，在某一个国家的王子。他的生母呢是云神，就是天上的那个云云神，他就跟这个国王在一起，然后生下了一个孩子。那他生下的这个王子呢，却一直受尽他现在这个国王的宠妾的虐待，所以他妈妈想说：“哦 l a n 我不能把我的小孩放在这个国王的宫殿里面受尽委屈。”所以呢，这个云神呢，他就协同他的女儿一起把他的儿子从宫殿里面救出来。救出来之后，他让他的儿子、女儿呢骑到一只金色。有翅膀的公羊背上，这只公羊呢就带着这对姐弟呢飞呀、啊、飞，飞越了黑海。黑海呢基本上就是现在土耳其的北方那边有一片内陆海，叫做黑海。反正呢他们就飞越了黑海。但在经过黑海的途中，姐姐不慎没有抓紧，就掉到海里面死掉了。那弟弟就坐着这个公羊飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，飞到黑海的最东方。一个叫做 c o l c h e s 王国里哦，他进到这个王国里之后呢，这个 c o l c h e s 国王呢，大然就是对他百般照顾，他就杀掉了这只金羊，献给宙斯，就大家知道就是希腊众神之王，然后再把他的皮剥下来，送给了 c o l c h e s 的国王，因为他还会在出现的时候，我就讲出他的名字。c o l c h e s 的国王叫做埃尔尼斯，这边蛮奇怪的，就是这只公羊载着你飞越了海，然后你把他杀掉。好，算了，神话呢是不需要有逻辑的。好，这个埃厄尼斯就是 Coches a 国王呢，他就觉得很高兴然啊，收下了这金羊毛，又转手呢就送给战神 a r i s 那 a r i s 那时候就告诉他说：“嗯，这个金羊毛呢是跟你的生命息息相关，如果呢金羊毛在，你就在；金羊毛不在，你就不在。”埃厄尼斯当然就觉得说：“哎、欸，那不行，我一定要赶快把它供起来。”他就在他们国家镇林里面呢，把金羊毛垫在一个橡树再找了一只巨龙呢，盘踞在那个橡树上，然后去守护这个金羊毛，不准外人进去。好，这就是金羊毛的小故事。那我现在就要回到原始故事了，希望大家还不会乱掉，因为这他妈真的太多小故事了。好，那我要讲美第亚呢，我就先从 Jason 开始说起。Jason 是后来的翻译的名字，他希腊的念法应该叫做伊阿宋。Sorry， 我不会念。呃，如果你去查的话，翻译叫做押送，但是因为 Jason 比较好念时候，所以我就在这边叫 Jason。好，从前，从前，从前，有一个国家的国王，那个国家的名字叫做……算了，太难了，我念不出来。反正从前，这就是某一个国家的国王，叫做 p i l i u s 这个 p i l i u s 呢，他城中的那个祭司，他就预言说：“哎，有人会让你的王位不保哦，而且那个人只有一只脚穿凉鞋哦，很可怕哦。”你要最好要小心哦。p i l i u s 就是这个国王，他就觉得有点惊慌，因为其实他没有纯正的皇家血脉，他也是跟他其他哥哥们争夺来的。哦，他是每天活得心惊胆跳。然后有一天呢，有一个年轻人，就是这个 Jason， 他回到了这个国家，跑去逼宫，也不算逼宫，就有点像笨蛋的正义之士哦，跑去指责 p i l i u s 你必须要把王位还来。原来这个 Jason 呢，就是 p i l i u s 哥哥的小孩，也就是他的。外甥，侄子，总而言之就是他哥哥的小孩。p e t 想说，我怎么可能随便就把王位拱手相让？不我之前这样拼杀而来的东西是沙爽的、哦，但是呢，他又不想要弄脏自己的手，就跟杰森说：“嗯，好啊，那你去，你去拿金羊毛啊，你给我金羊毛，我就把王位还你。好”好杰森就屁天屁天的召集了一群勇士，建了一艘船，就越过黑海。<笑>你要刚刚路线又重飞一次哦。他就航驶过黑海，来到了黑海的最东方 ，Coches a。Co aches, 一上岸呢，就跟埃尔尼斯说：“给我点羊毛、哦。<笑>”不管是谁，先不要说埃尔尼斯聪不聪明，不管是谁，都不会随便拿一个亲门踏户的人，把攸关他性命安危的宝物交出去嘛。你不要说是攸关性命宝物，就是连钱可能都不会给，食物可能勉强了、啊。我在看这边的时候，我就觉得哇 ，Jason 真是好天真、好可爱呀、啊！但他真的有很天真、很可爱吗？也没有。艾尔尼斯呢？当然他也不好直接拒绝，但他当然不想和金羊毛拱手让出嘛，所以呢，提出了三个难题，大家讲说：“哎，你这个三个任务完成之后，我再考虑要不要把金羊毛给你哦。”第一个，第一个任务，你呢要去驯服我们这边两头鼻子会喷火。皮子呢是黄铜做的，公牛要驯服他们，然后用它们来犁田。第二，这里有一些龙的牙齿，你犁好田之后呢，把这些牙齿丢到土里，种它们长出来的东西呢，你要负责消灭掉。第三，我的金羊毛放在我们的圣灵里面，你要得到金羊毛，你必须要先杀掉那一头帮我在里面镇守的龙，这样子你就可以得到金羊毛了。杰森就回去想想说：“哎，这不就不想让我拿吗？<笑>这不就是要逼死我吗？”所以我就跑去跟爱神求助。爱神就说：“啊，小意思。”爱神就是我们知道维纳斯啊，小意思。我叫我儿子丘比特射一根爱情之箭，让这个国家的公主爱上你，他会帮助你。这时候，我们的女主角终于上场喽。女主角美蒂亚呢，就是这个国家的公主。他同时呢，也是他们国家的主神黑月女神的女祭司。这个黑月女神，她主掌魔咒、守护、邪术之类型的强力的魔法。那因为梅蒂亚她非常的有天分哦，她就成为了个女祭司。但她还是中了爱情的箭。她第一眼看到杰森的时候，立刻陷入爱河。是不是又像另外一种诈骗啊？骗感情的。<笑>我们今天骗感情的跟骗钱的都讲到了呢。总而言之呢，美丽亚反正现在就是爱子 Jason 了啦。那 Jason 遇到困难，他当然要帮助他咯，第一个要驯服鼻子会喷火的黄铜蹄公牛，要怎么办呢？美丽亚是一个巫师，他就做了一个防火药膏，交给 Jason。那 Jason 就把这药膏涂在身上，这两只公牛的火焰对他就无效了嘛。Jason 毕竟还是一名英雄，他对于要与怪物战斗是很有技巧的、哦。他就依靠着自己的实力，把梨套到了牛的身上。果然就用他们来犁田了。犁完田之后呢，他要拿出埃厄尼斯国王给他的龙牙撒到地板上，种出了什么东西呢？我们说到撒豆成兵，它是撒牙成兵。这些龙牙埋到土里之后长出来的，不是植物，而是士兵。听起来像骷髅士兵啦。好，那反正这些士兵呢就爬起来要杀 Jason， 那 Jason 呢也依靠自己的武力把这些士兵全部都干掉了。第三个，第三个要求。要杀掉看守金羊毛的巨龙，这个真的是太难了。这个巨龙它是有名的不眠龙，就是它不睡，它的生命就是全心全意的守护这一片金羊毛。杰森就觉得你就是不想给我嘛，那我就算杀了龙，你也是不会给我。啊。既然你不给，那我就用偷的吧。<笑>他就跟美蒂亚说：“那我们去偷吧。”美蒂亚就说：“没问题，交给我。美亞”美蒂亚还要制作魔药。滴在那不眠龙的眼睛上，千百年来都没有睡过觉的龙了，忽然觉得昏昏欲睡，然后他就睡了。他睡着之后呢，杰森丹就轻轻松松就把金羊毛从树上拿了下来，就跟梅蒂亚立刻私奔，逃回船上，要一路再滑回去他们原本的国家。埃厄尼斯当然不会让他们轻易地逃走啊，毕竟是跟他性命有关的金羊毛嘛，他就带着儿子出去追击。势必呢要把金羊毛抢回来，结果恐怖的开始了。美蒂亚当然要帮助他的爱人，阻挡他自己父亲跟弟弟的追击嘛。他就传输给他的弟弟，因为他在一个小岛上的神殿里面，说有话要好好跟他说一下。毕竟是自己的姐姐啊，所以他弟弟也没有任何防备，就进到了这个神殿，就没有出来过了。他姐姐就带着弟弟的尸体回到船上，因为我说后面有船在追击嘛。他就把他弟弟的尸体大卸八块，抛到海里面。爸爸看到自己的儿子，特别是看到自己的女儿砍了自己的儿子，还大卸八块撒到海里，心痛欲绝，立刻停下追兵去海里捞自己儿子的尸体，也就给了 Jason 跟美蒂雅一些时间，让他们逃回了 Jason 的国家。好，故事场景呢，就回到 Jason 回到自己的国家之后，当然又拿着金羊毛要去，要说给我王位，给我王位啊！但但怎么可能？要求要金羊毛的 Pilius， 他本来就只是想要借刀杀人而已，梅超居然真的被他带回来了，那要怎么办呢？他们两个就僵持不下，最后梅蒂雅就跟他讲说：“嗯，这样也不是办法，我来献策吧。”梅蒂亚呢，他就假装跟杰森闹翻，夫妻不和，一气之下又不能回娘家，所以呢就跑跑跑跑到了这个 Pilius 皇宫里面去，跟这个国王讲说：“现在杰森不是我爱人了。”敌人的敌人就是朋友。那我决定要投靠你，对付 Jason。但当然，皮迪 s 一开始也没有相信敌方来的嘛，也是可以收起来看看他们要搞什么鬼哦。那美丽亚就趁这个时候跟国王的女儿们，就是这些公主们打成一片。那因为大家都知道她是一个法力强大的魔女哦，所以她就在不经意之间就讲说：“哦，其实我会一个返老还童之术。”那些傻白甜的公主呢，就说：“哎，什么什么？你跟我们讲啊，怎样返老还童啊？”于是美迪亚、啊、他就在他们面前杀了一只老山羊，然后再把这只山羊尸体丢进滚烫的炉子里，再加了一些药草，然后就哒哒羊肉如，对不起，他就哒哒从滚烫的热水里面就跳出了一只小羔羊。好傻好天真的公主就哇哦 ，Oh my gosh！ 我一定要赶快跟我们爸爸说，我们爸爸觉得他如果可以返老还童的话，他们一定很开心吧。好傻好天真的公主们，就帮着美蒂亚杀死了自己的爸爸，丢进了滚烫的热水。想当然尔，爸爸只有被煮熟而已。光死了之后，故事要结束了吗？没有，还有很长。杀掉国王这件事情， j s 杰 n 跟美蒂亚决定逃不掉嘛。后来被这个国家追杀，被驱逐了这个国家。j s 杰 n 呢，就只好带着美蒂亚就流落啊，流落啊，然后就到了一个小岛定居下来。然后那里面有个国家叫做柯林斯。他们呢，在柯林斯待了十年。美蒂亚跟杰森呢，也有两个孩子哦。可是，一直这样子也不是办法，就是过着隐居的生活。杰森他本来是一个可以当王的男人呢，可能是政治的关系、权力的关系，或者是柯林斯的公主真的很漂亮的关系。杰森他就决定，他要娶柯林斯为妻。那美蒂亚怎么办？他们还有两个小孩，抛妻弃子喽？杰森意思大概是赶走美蒂亚，小孩留下来。我猜想那时候应该是这样的。但是美蒂亚听到这件事情的时候，愤怒万分。他觉得我为了你背叛了我的国家，让我的父亲痛心，杀死了我的弟弟，我还帮助你杀掉了你故国的国王，我还为你生下两个孩子。现在我对你没有利用价值之后，你居然想要抛弃我 w h a 被告？所以美蒂亚那时候呢，他就送了一件金丝袍，他表面顺服。他说：“好，没关系。你如果要去娶公主呢，你就去。你要我离开，我也离开。这件金丝袍就送给公主当做婚服，也算是我最后的一点心意。”没想到在结婚当天，公主穿上金丝袍之后，砰！起火燃烧，自焚而死。公主就死掉了。然后杰森看到是很气啊，整个画面太惨烈了，他就气冲冲的跑回家要找美蒂亚对质。就回到家，家门一打开，看到。美蒂亚刚刚杀掉他们两个孩子，美蒂亚是不是很恐怖？美蒂亚杀掉孩子，跟 Jason 的呛下之后，就坐着太阳神送的飞车逃走。哦，这里想补充一下，我前面有点忘记说，美蒂亚的爸爸埃厄尼斯呢是太阳神的儿子，所以美蒂亚呢是太阳神的孙女。嗯、呃，太阳神对美蒂亚还是很好，所以他的求助啊，立刻就帮他逃走。好，这边的故事之间就出现两边喽，一边是 Jason， 一边是美蒂亚。那让我来先说说这个渣男 Jason 的下场好了。Jason 在他妻离子散、未婚妻被火烧死、前妻杀掉自己的小孩逃走的行径，浪他余生都不能振作。后来他就到处流浪，流浪流浪。到晚年的时候，他就回到当初他们冒险越过黑海的那艘船的残骸旁边，靠在那边，想当年多么风光，多么意气风发。不小心陷入沉睡之后。被船上掉下来的巨木砸死，这就是 Jason 的故事。那另外一边，美蒂亚呢？美蒂亚从柯林斯逃走之后，他其实过得风生水起哦。他逃啊逃，跑到了雅典去。雅典的国王不孕，没有子嗣，他就跟他讲说：“我是巫女，我可以帮助你，但是你要娶我。”所以这个、国王就娶了美蒂亚，他们还生下了一个儿子，叫做莫多斯。好景不早过了一阵子，突然又有一个年轻的男子。跑到雅典里面去找国王，没想到这个男子他就是这个雅典国王，他流落在外的儿子，但是父子从来没有见过面，国王并不知道这是他的儿子。他所以呢，美蒂亚就想说：“哎编辑。他回来要是继承王位的话，我儿子怎么办？”他就一直透过枕边风啊，跟国王讲说：“哎，这个年轻人不安好心啊，叫他要把他杀掉啊，什么之类的。”他们本来毒酒都准备好咯。就在这个年轻人要喝下毒酒的时候，国王看到他要见的佩剑、啊，那不是我的吗？才发现，啊天哪！你一定是我儿子！他立刻剥掉他的毒酒，然后说：“你这个蛇蝎心,心肠的女人，你明明知道他是我儿子，你还想要杀他？”又把美蒂亚赶走了。美蒂亚带着他儿子真的没出去了，只能去哪？回娘家。美蒂亚又带着他儿子莫多斯跋山涉水回到他的国家科切斯。这时候呢，有两个版本。第一个版本是美蒂亚回到科切斯之后，他发现，哦，王位已经被他另外一个弟弟夺走了。那他儿子就杀掉了他的舅舅，就是美蒂亚的弟弟，当上国王，还东征亚洲。因为你知道吗？我刚刚说黑海其就是在欧陆之间的交界，所以就东征。好，那也有另外一版本呢，就是墨多斯在征讨印度的时候死掉了，美蒂亚就杀掉了他的弟弟，然后把他的王位还给了他的爸爸，然后就前往了一个叫做福岛的地方。福岛不是核灾的那个福岛。福岛呢，在希腊传说里面呢，它是一个英雄死后灵魂所在的地方。相传美蒂亚在福岛就嫁给了阿基里斯，就是那个阿基里斯，就是有阿基里斯剑的那个阿基里斯。所以呢，这么说，美蒂亚几番波折，她最后还是把自己嫁掉了，而且都没有受到相对惩罚。但你如果要说，其实整个源头就是他被一个渣男骗了嘛？应该说，除了被骗之外，他本来就是心地比较凶残一点。可是这一切其实就是在于 o n 让维纳斯、让美蒂亚爱上他。有的女人爱上了对方之后，就可能比较盲目，隔壁向外弯，就亲情都不顾这样子。我觉得一切肇事还是因为男人了。现<笑>在这样讲是很过分？好，这个就是美蒂亚的故事。是不是觉得惹谁都不要惹到恐怖情人？他杀你心欢，再杀你儿子呵呵，然后你也不得好死。要骗人的时候还是要垫垫斤两啦。刚好 Jason 就是遇到可以克他的啦，大概是这样。他们就是相爱相杀。好，这就是美狄亚的故事。那身为希腊的三大悲剧故事，我觉得时间也剩不多啊，但我觉得我可以很快速的讲一下。关于古希腊的三大悲剧的一些脉络，因为名字真的太难了，所以我就是完全念维基百科上面的翻译名字哦。在古希腊时代呢，有三大悲剧诗人，他们分别代表了不同的时期：刚兴起的时候，到繁荣顶端的时候，渐渐没落的时候。代表兴起的这个诗人呢，叫做埃斯库罗斯，他是悲剧之父，从他开始有这个悲剧的创作。他最有名的，大家应该也耳熟能详，叫做被俘的普罗米修斯，就是那个去偷火的普罗米修斯。在希腊悲剧艺术到达高点的时候，这个代表人物叫做索福克勒斯。还有一个很有名的作品叫做《伊底帕斯王》。我为什么要特别讲？是因为我觉得大家都知道，伊底帕斯呢，惨到爆炸。最后，在心理学上面，我们就有使用它，叫做伊里帕斯情节，就是恋母情节的代表。回想不错的话，我之后有一集我就来做恋母情节伊里帕斯的故事。好，再来代表没落的就是我们今天的作者大大写出《美蒂亚》这个悲剧的欧里匹德斯。哇，名字真的好难念哦。好，欧里匹德斯，因为他是我们今天的作者大大，我觉得我可以多讲一点点，就比起其他人就两句话。因为欧里皮德斯呢，他就是有一种反映他那个时代最脆弱，然后最危机的状况。那他的作品跟其他另外两位剧作家的组成比较不一样。像他呢，作品的主人翁他喜欢用普通人，而且还有很多弱点。我们现在就可以全部都 refer 到我们刚刚说美蒂亚跟杰森，大家都是普通人，除了有一点魔力之外，他们那种人性的欲望啊、丑恶啊、愤怒、不甘的情绪，都很直接呈现在里面。那我们刚刚说前面那两个剧作家埃斯库罗斯跟索福克勒斯，他们比较喜欢用半人半神的英雄，所以呢，他们就是有很明显差距，一个是半人半神，或者是都是神；一个呢，就是完全是普通人当做主角。他也很会描绘人物的心理状态，特别是女性的心理状态。你从我们今天讲的美狄亚故事，你就可以看出来他的那些情感还有报复啊，都是相对深刻的。所以后来，欧里庇得斯也被后世称为心理戏剧的鼻祖。女权主义者呢也认定《美狄亚》是最早提出妇女问题的作品哦，大概是这样子。欧里庇得斯他其实对于那时候民主时代的希腊，其实没有那么看好的，他觉得很多弊端啊，所以他故事也会呈现出很多当时候的一些危机，还有他觉得应该要怎么做。当然还有“我命由我不由天”的那种感想，就像《美狄亚》这样子。就是就是今天的小小的 summary， 就讲一下作者大大的背景。好，讲了一个多小时，我觉得我声音越来越低呀、啊。那我们今天就先这样，我觉得我之后可能会走比较多故事类型的，因为我真的太忙了，没有时间体验生活。<笑>那今天的节目就到这边，再见，去睡觉了，啵啵。